0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Milí priatelia, dôležitosť témy teštnej nedele nádherné vidíme v našich dejinách, keď každý rok v lete spomíname na výrozvescov Cyrila a Metoda. Našim predkom v prvom rade priniesli Božie slovo. To, že vytvorili písmo, že potom položili základy pre vzdelanosť a kultúru nášho národa, to bolo až druhá rade. Cyril a Metod našim predkom priniesli ten najväčší dar, Božie slovo v ich jazyku, aby naši predkovia mohli pochopiť a prijať Evangelium. Dovtedy žili v zajatí povier a pohanstva, až Božie slovo im ukázalo svetlo. Ako to čítame u Žalmistu v tom najdržšom Žalmesto 19. 105. verš. Svietou mojim nohám je tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Alebo ako to povedal pán Ježiš v Evangeliu Jána v 8. kapitole, keď hovoril židom, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj alebo ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu, A pravda vás vyslobodí. Milí priatelia, iba pravda vyslobodzuje. Iba pravda človeka doslova oslobodí. Dnes, ako by sme boli vo vojne, keď zápasíme o to, čo je pravda. Každý deň sme atakovaní nespočetným množstvom informácií, z ktorých ani len nevieme, koľko percent je v nich pravdy. Čo všetko je tam primiešané, čo všetko je tam zavádzajúce. Vspomínam si na to, ako pred rokmi som diskutoval s mojim Svokrom a bolo to krátko po dnešnej revolúcii a on sa so mnou o niečo hádal a argumentoval to týmto. Veď keď to povedali v televízii, to musí byť pravda. Veľmi dobre vieme, že médiá dokážu pravdiv- pravdivú informáciu podať tak, aby nás nasperovali tam, kde to niekto chce respektíve média, dokážu zamlčať niečo podstatné. V tomto je Božie Slovo jedinečné. Pán Boh nám nezamlčal nejakéž dôležité informácie. Pán Boh od počiatku zvestoval človeku pravdu. Už v Raju povedal pravdu, čo sa stane, keď človek ho neposluhne. A potom všetko, čo opisuje písmo, je pravda. Dôkazom toho sú mnohé biblické postavy ktoré sú v písme opísané aj so svojimi pádmi, nerezťami, pochybnostiami. Pamätám si na jednu diskusiu, ako sa jeden telelók pohoršoval nad tým, ako nám môže byť postava patriarchu Jákoba vzorom, ako to máme učiť deti na náboženstve. Veď Jákob bol klamár podvodník. Veď jeho rodina bola rozdelená a každý v tejto rodine si robil to, čo sám chcel. Ale pointa je v tom, že Božie slovo nám ukazuje jednak pravdu o nás a jednak aj Božiu trpesivosť. Že takéhoto bezcharakterného človeka ako Jakob on môže zmeniť. A o človeka, o ktorom sme povedali, že to je beznádejný prípad. Boh sa k nemu sklonil. Boh si z neho vyformoval svojho služovníka. A práve Jakob je ten, ktorý je opísaný toľkými slabosťami a práve tento muž dostal meno Izrael. Áno, milí priatelia, Božie Slovo je darom pre nás, lebo Pán Boh nám v tomto Slove zjavuje jednak pravdu o nás samých. Zjavuje nám pravdu o sebe samom, o Bohu, že nás sa nevzdal, že nás neprestal milovať. Hoci každý jeden z nás si ideme svoju vlastnou cestou. A zjavuje nám pravdu aj o ceste záchrany, ktorú Boh pripravil. A práve tu minulú nedelu sme hovorili o nezaslúžené milosti. Ja som ďačný Bohu, že dodnes po celom svete môže znieť a zasnievať Božie slovo. To slovo, ktoré nám ukazuje cestu. To slovo, ktoré nás oslobodzuje. To slovo, ktoré nám prináša nádej a záchranu. Nech by išlo o akúkoľvek oblasť. Meri priatelia z písma, budem dnes čítať iba jeden jediný verš, ktorý je pre nás veľkým varovaním a je to Božie varovanie pre jeho národ, ktorý darom, tým veľkým darom Božieho sovo pohrdol. Budem čítať z Izajáša z 5. kapitoly 13. vrš. Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť. Jeho znešení budú hľadovať a jeho davu prahnúť sme doma. Váš dobrotivý Pane, prosíme o Tvojho svätého Ducha, aby sme správne aj dnes mohli pochopiť Tvoje slovo. A vopred Ti za to ďakujeme. Amen. My priateľi, ešte predtým, ako sa pustíme do skúmania odkazu tohto verša, musíme si všimnúť jeho kontext nachádza sa v úvodnej časti preroka Izajaša. A prerok Izajaš začína veľmi smutným konštatovaním, čítame to hneď v prvej kapitole, vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Prvé kapitoly tohto preroka sú kritikou prázdnej bohoslúžby a aj opisom odpadnutia národa od jediného živého boha. A potom 5. kapitola proroka Izaiáša začína piesňou o Vinici. A tento obraz, ten, túto vinnicu si zobral aj pán Ježiš, aby na základe tejto piesne povedal svojim súčasníkom podobenstvo o Vinici. A po tejto obraznej reči 5. kapitola Izaiaša obsahuje tzv. šestoro beda proti rozlišným riecho. Mimochodom, ak tie beda čítame, zdá sa nám, že je to opis dnešnej doby. Veď posúďte sami. Je to napísané napríklad beda tým, čo na zlé povedia dobré a na dobre zlé. Alebo beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. Alebo beda tým, ktorí ospravdňujú zločin za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímaj. A medzi týmito beda hneď v úvode sa nachádzajú slova, ktoré som dnes vybral ako základ k tomuto príhovoru. Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť. Jeho vznešení budú hľadovať a jeho dávu prahnúť zmenom. Teraz sa môžeme pustiť do takého rozpýtvania tohto slova. Môj ľud To znamená národ Izrael, ktorému v prvom rade bolo zverené Božie slovo. Najskôr Tóra, to znamená znamená 5 knih Mojžišových, a potom aj Volanie prorokov, či ďalšie knihy, ktoré sú súčasťou Biblie. Aj keď tomu nebolo vždy tak, Izrael bol veľmi hrdý na to, že Boh práve tomuto národu zveril tento veľký dar, dar Božieho slova. Mnohí rabíni zdôrazňovali, že Tóra, Boží zákon, nie je len bremenom, ale je veľkým darom. Bez toho, aby sme aplikovali tzv. teológiu náhrady, môžeme to môj ľud stiahnuť aj na seba. Teda na tých, ktorí sa hlásime k viere v Hospodina. Teraz preskočím dôsledky, o ktorých hovoril Boh, a všimnime si príčinu, prečo sa tak stane, čo je opisované ďalej ako zajatie hlad a smet. Všimnime si pre nevedomosť. Nie, že by ten národ nemal vedomosť, nie, že by sa nedostalo tomuto národu Božieho slova, ale Božím slovom pohrdol, pretože Božím slovom ignoroval, že sa Božieho slova vzdal. A toto tvrdenie je krásne zdokladované o niekoľko veršov ďalej v tej istej kapitole. Lebo zavrhli náuku hospodina mocností a pohľadili rečou svetého v Izraeli. Inými slovami, preto ostal môj ľud v nemedolosti, lebo je to jeho vina, Chyba je na strane príjimača. Lebo oni nechceli čítať, rešpektovať môj zákon, moje slovo. A teraz, milí priatelia, sa pozrieme na tie dôsledky, o čo hovorí Boh. Prečo sa to stane? Čítame tam slova ako zajatie, hlad či smet. Ak čítame Izajaš 5. kapitolu dokonca, dočítame sa o konkrétnom nepriateľovi, ktorý sa blížil k Izraelu a ktorý napokon aj vykonal to, prečím Pán Boh v tejto kapitole varoval. Som presvedčený, že tieto slova nehovoria iba o tom fyzickom skutočnom zajatí a taktiež o fyzickom hlade či smede. Čokoľvek, človek sa môže veľmi ľahko dostať do rozličného zajatia či do neslobody, či do odrodstva. A možno si to až počasom uvedomí, ak si to vôbec uvedomí, veď ja som sa stal obeťou, veď ja som zovretý, veď ja som ako by v pútach. Ako to bolo v prípade národa Izrael, keď prišlo zajatie a bolo jedno, či si obyčajný pešiak alebo si vznešený, to znamená s určitým postavením, s určitým vzdelaním, zajatie, nesloboda, otroctvo, do ktorého sa môžeme dostať, sa týka akejkoľvek kategórie ľudí. A nebudeme dnes, milí priatelia, hovoriť o mnohých závislostiach, do ktorých sa veľmi ľahko môžeme dostať. A to tým, že budeme ignorovať Božie slovo. Ale dnes chcem špeciálne hovoriť o zajatí poviera. Inými slovami, človeče, ak odmietneš Boha, ak odmietneš Jeho slovo, niečomu budeš veriť, niečím sa budeš riadiť. Nemôžeš ostať vo vákuu. Vo váku ničoho, pretože v živej prírode nikde váku neexistuje. Ak odmietneš veriť pravde Božieho písma, budeš veriť blúdom. Určite poznáte ľudí, ktorí sa stali poverčivými. Stránia sa určitých dátumov, majú šťastné či nešťastné čísla, alebo sa riadia nejakými udalosťami, ktoré sa opakujú a mnoho ľudí, ktorí si hovoria kresťania, najmä počas sviatkov alebo životných udalostí ako narodenie dieťaťa, sobaščí pohreb, riadia sa takýmito poverami, až sa vám rozum zastavuje a pýtate sa, toto odkiaľ máte. Kde je to napísané, že takto sa má robiť? Toto je vaša Biblia. Napríklad na Slovensku takmer nie je svadba, na ktorej by sa pri príchode do sály nerozbíjal tanier, akože to všetko je pre šťastie, črepy prinášajú šťastie. Takmer na každom kočíku je uviazaná červená stužka, ako ochrana pred silami. Rozprávate sa s niekým a zrazu človek oproti vám zaklope na drevo. Stretáme sa s mnohým podobným dennodenne a zrazu zistujeme, Čoľky sú týmto priam poviazaní a sú presvedčení, musím takto urobiť, lebo inak sa mi nebude dariť. Ja sa vždy týchto ľudí pýtam, prosím vás, komu veríte? Bohu? Alebo tej povere, že to a to sa stane, ak to a to neurobím. Od čoho všetkého, čo je tu roky z pohanstva sme sa ešte neoddelili? Čomu všetkému sme sa otvorili, čomu všetkému sme dali priestore. A nie je to podľa písma. A pritom si hovoríme kresťania a stále to má miesto v našich rodinách. A tradujeme to z generácie na generáciu. Toto musíme urobiť, lebo sa nám nebude dariť. Milí priateľe, existuje iba jedno, kedy sa mi nebude dariť, lebo takto hovorí Božie slovo, keď sa zrieknem hospodina, keď opustím jeho slovo keď tento jeho dar zavrhnem a pôjdem si svojou cestou a budem konať podľa týchto všelijakých povier. A písmo to nazýva ohavnostiami pred Bohom. Či sme v zajatí obrazne hladujeme alebo hynieme s to je len preto, že sme sa riekli Božieho slova, ktoré nám Boh dal. Slova, ktoré nám ukazuje bezpečnú cestu, slova, ktoré nám ukazuje zdroj poženania, slova, ktoré nám prináša pokoj a nádej. A dovolte, aby som zacitoval ešte jedno miesto, a je to z iného proroka, ktoré hovorí takmer to isté, alebo tými istými pojmami, ako sme čítali z Izajaša, a je to miesto z proroka Môj národ hynie alebo zhinie pre nevedomosť že ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza Zabudol si na učenie svojho Boha i ja zabudnem na tvojich synov. Aj tento verš je zaradený v kapitole, ktorá nesie názov Úplná skazenosť Izraela. Ako čítame kniazy, ktorí mali vyučovať Božím pravdám, Božiemu slovu, tí sa stali nevernými. A týmto v promrade Boh oznamuje, čo sa s nimi stane. Je to veľmi smutné konštatovanie, keď pán Boh sám musí povedať, musí vysloviť, môj národ hynie pre nevedomosť. A opäť to isté platí ako pri slove z Izaiaša. Nie preto, že by ten národ nemal Božie slovo. Nie preto, že by nemal známosť písma. Ale preto, že tento národ sa zriekol, opustil, zavrhol Božie slovo. O akom dôsledku tu hovorí Boh? Môj národ hynie. To slovo hynie, hľadal som v hebrejčine, to isté slovo, kde sa používa, a našiel som v jednom žalme, že dvakrát je použité presne toto isté slovo v tomto istom, v tom istom gramatickom tvare. Ani človek neostáva v nádhre, je podobný statku, ktorý zhynie. A v Žalme 49 je to úplne tiež posledný verš. Človek neostáva v nádhere, je podobný statku, ktorý hynie. Hynie ako zvieratá, teda človek klesol na takúto úroveň. Mirí priateľi, ja už som vyjadril, že na miesto môj národa, alebo môj ľud si tam môžeme doplniť môj vykúpený ľud. Bolo za nás draho zaplatené krvou Kristov. Ak čítame evanília, a sú tam slova pána Ježiša, evanília je jeho program, ako ho máme nasledovať. Všetky tie slova nám boli dané ako dar. Ak odmietame jeho slovo, tak hynieme. A musím povedať, neexistuje žiaden medzipriestor. A teraz nehovorím o neveriacich ľuďoch, ale o nás, ktorí poznáme Božie slovo. A pre nás sú vždy iba dve možnosti. Buď hyniem, a to je slovami prvoka Ozeáša, alebo sa dostávam do zajatia, to je slovami proroka Izajaša. Napriek všetkému, čo mi požehnanie, ktoré mi bolo dané v Kristu, ak sa ja uzavriem a možno jeho slovo počúvam, ale urobím si sám podľa seba, teda neposlúchnem, čo mi prikazuje písmo, budem hynúť a dostanem sa do zajatia. A možno sa čudujem, prečo Božie slovo pre mňa nekoná, ako koná pri niekom inom. To hinutie, to zajatie sa môže prejavovať rôznym spôsobom. Možno strácam radosť. Možno sa točím stále dokola a neviem sa z niečoho vymaniť. Možno som stratil prvú lásku, ako o tom čítam v zjavení Jana v 2. kapitolu. Možno som stratil pokoj. Toto všetko môžu byť také obrazy toho hinutia, alebo toho, ako som sa dostal do zajatia. Buď budem hinúť a som zajatí, alebo rastiem a napredujem z Božieho slova. To znamená, deň čo deň sa učím privlastňovať si to, čo hovorí Božie slovo. Nie len Božie slovo čítam, počúvam, ale ho vyznávam sám nad sebou. Na Božie slovo sa teším ako na pokrm a neviem si ani len predstaviť jeden deň bez tohto daru. Miri priateľia v duchovnom živote, podobne ako v tom telesnom, sú len dve možnosti. Buď napredujem, rastiem, alebo upadám, nie. A všetko záleží od toho, ako dovolím Duchu Svetému, aby ma cez Božie slovo formoval. Ten dar Božieho Slova je tu. Božie Slovo má moc. Ono je to isté ako v dobe Ježiša alebo ako v dobe apoštol. Božie Slovo má moc povzbudzovať, usmerňovať, učiť. Má moc prinášať uzdravenie aj pre moje telo, aj pre moju dušu. Všetko to závisí iba od môjho postoja k tomuto Božiemu daru. Ja chcem dnes aj seba, aj vás, každého jedného vyzvať k rozhodnutiu. Chcem vás vyzvať k jasnej modlitbe, ktorej nahlas vyznáme pred celým duchovným svetom, lebo ten duchovný svet to potrebuje počuť. Potrebuje počuť. Oddelujem sa od všetkých pohanských povier. Pane, odpust, že som sa tým a tým riadil a konkrétne mám vyznať to, čo som praktizoval v mojom živote. Pane, ja nechcem ďalej hinúť, ja nechcem ďalej úpadať. Pane, rozhodujem sa pre Teba, rozhodujem sa Teba poslúchať. Pane, rozhodujem sa pre Tvoje slovo, čítať ho každý deň a vyznávať ho každý deň nad sebou. Pane, rozhodujem sa Tvoje slovo poslúchať. Nechcem ten tvoj, Tvoj dar ignorovať. Nech Tvoje slovo premienia môj život. Nech Tvoje Slovo pôsobí vo mne vyslobodenie, uzdravenie môjho tela i mojho ducha. Nech Tvoje Slovo oživuje vo mne Duch Svetý. A chcem vás uistiť, že ak takto budeme volať, náš Pán počuje naše volania. Náš Pán sa teší z takýchto našich rozhodnutí. Náš Pán berie takéto rozhodnutia vážne. Nikto z nás nemusí žiť ďalej v zajači alebo v nejakom hýnoči. Dostali sme dar Božieho slova. Nech to Božie slovo premienia môj život. Nech vo mne pôsobí vyslobodenie, uzdravenie, poženanie. Nech Božie slovo vo mne oživuje Duch svätý. Potom túžim a to prajem aj Váma. Skojme sa k modlitbe. Náš dobrotivý Pane, ďakujeme ti za tento úžasný dar, ktorý si nám dal a zveril. Aby si do na našich životov priniesol slobodu, uzdravenie, nádej, požehnanie. Nedokážeme to ani vymenovať, čo všetko. Cez Tvoje slovo, Pane, chceš konať v nás. Ďakujeme. Ďakujeme za tento dar. Zároveň vyznávame odpust, že Tvojho slova sa Nedržíme nadovšetko. všetko. nám, keď sme upadli aj my do mnohých povier, keď sme sa tým riadili. Oddelujeme sa od toho všetkého. Nechceme, aby toto malo miesto v našom živote. A vyznávame, že iba tebe chceme patriť, Iba teba chceme počúvať a poslúchať. Nechceme hinúť. Nechceme žiť v zajačí ale žiť v slobode, ktorú si nám ty priniesol. Otvárame sa pre tvoje poženanie. Chceme ťa počúvať a poslúchať. Nechať sa tebou viesť. Nech tvoje slovo nás premieňa. Nech nás vedie do slobody tvojich detí. A chceme oslavovať, pane, tvoje meno. Lebo s našim Bohom a kráľom sme dráho vykúpení tvojou krvou. Nech žijeme, ako tie. Tvoje deti, ktoré sú slobodné, v radosti, v Bože na nich. Daj nám to do svojej milosti, prosíme. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak nech to Božie slovo, ktoré prináša Bože premieňa aj váš život. Nech ste slobodný, radosný a ním premenený. To vám prejem zo srdca. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail.